0: Ich bin Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau auf meine Webseite www.irenekurka.de. Und wenn du schon im Voraus wissen möchtest, was ich so plane, wo ich auftrete, welche Podcast-Folgen kommen, darf ich dich ganz herzlich einladen meine Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du tun über einen Button auf meiner Startseite. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir die Hintergründe, das Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ, der Neuen Musikzeitung. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr über eure Zuschriften, über euer Feedback, auch über eure Themenwünsche. Ich freue mich auch sehr, dass dieser Podcast ja immer wieder auch in Charts auftaucht, in den deutschsprachigen Ländern, aber nicht nur das, sondern wir sind auch schon in Island, Nepal gewesen und das finde ich ähm, wirklich ganz, ganz großartig, wer auch immer das dort hört. Ganz liebe Grüße dorthin. Und heute habe ich als Gast die Komponistin Judith Wager. Nun also das Gespräch mit Judith Wager. Hallo liebe Judith, liebe Judith Wager, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen. Herzlich, dich, danke, danke. Und ich nehme an, du bist gerade in Wien, oder?
1: Ich sitze in Wien, genau, und ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen.
0: Genau. Ja, ich möchte von dir sehr gerne wissen, wie bist du überhaupt zu dieser neuen experimentellen Musik gekommen? Ähm, ja, das war ein langer Weg. Ich überlege mir das auch ähm,
1: immer wieder. Es ist schon selbstverständlich, dass ich da bin und das ist mein Zuhause, obwohl ich mich schon als äh, bilinguale Komponistin betrachte aber aber der Anfang war eigentlich ungewollt also ich meine als kleines Kind sagt man wohl nicht, ich möchte neue Musik komponieren oder so, sondern da sagt man einfach nur, oh das ist ein Pianino das gefällt mir, ich will das und dann dann bin ich halt so in die Musikschule gekommen und habe Klavier gelernt und dann es ist äh, es ist einfach so passiert, ne also den Weg dorthin haben meine Lehrer, Lehrerinnen gezeigt und, und da bin ich jetzt halt ähm, am ersten ausgebildet. Das heißt, ich fühle mich hier sehr, sehr zu Hause. Ähm, aber in Wien, also mein Studium, mein Zweitstudium war halt in Wien und der MDW und da habe ich ähm, irgendwie auch angefangen Medienkomposition zu studieren, einfach nur als Abwechslung oder ähm, Erweiterung. Und da habe ich nie gedacht, dass das aus mir dann auch noch eine Filmkomponistin wird und das ist aber doch geworden und dafür bin ich auch sehr dankbar.
0: Ja, du hast viele Schwerpunkte. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, du bist erstmal mal mit dem Klavier an die Hochschule und dann hat die Komposition bei dir angeklopft und du dachtest, oh ja, kann ich auch oder...
1: Ja, na, Klavierüben ist schon fürchterlich langweilig und es war immer viel spannender zu improvisieren und wenn, wenn man da improvisiert, dann schreibt man das auch und ähm, ja, also so das mit den Stücken, mit den Komponieren, das, das ging dann eigentlich ganz bald Hand in Hand, also meine erste Kompositionen habe ich noch als kleines Kind äh, niedergeschrieben. Ja, also keine Ahnung, das, das war alles relativ flüssig, ohne viel nachzudenken.
0: Und bist du in Ungarn geboren, richtig?
1: Bin in Ungarn geboren, genau.
0: Hast du da auch studiert oder bist du gleich nach Wien oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, in Ungarn war das damals noch sehr stark, aber jetzt auch noch, dass man dass man eine Musikausbildung schon als Kleinkind beginnt und das institutionell und wirklich sehr intensiv. Ähm, ich, ich kann das ungefähr so vergleichen, also in Ungarn damals zumindest. Also ich war... Ähm, mit 14 ähm, in Ungarn, oder sagen wir, mal, sagen wir mal so, mit 18 war ich ungefähr so weit ausgebildet in allen musikalischen Fächern wie wie ein bachelor Diplomprüfung in, in Österreich oder Deutschland. So gesehen könnte man auch sagen, dass meine erste erste musikalische Ausbildung in, in, in Ungarn passierte. damit ähm, Mit 20 bin ich nach Wien gekommen und dann habe ich, jahrelang parallel studiert an ähm, der Musikuniversität in Budapest und in der Musikuniversität in Wien. Also es war auch so ein doppelt, dreifach, fünffach Studium, teilweise mit den vielen Studiengängen. Ähm, ja, so wie, wie ich halt bin, also ein bisschen ungarisch, ein bisschen österreichisch und und dann noch alles Mögliche, was man so halt in der Welt dazu sieht und und auffängt und und ja, eine Mischmasch.
0: Es klingt ja auch so, ähm ja, dass diese Ausbildung, die du in Ungarn genossen hast, wahrscheinlich sehr, sehr fundiert ist oder vielleicht auch fundierter als, keine Ahnung, was ich jetzt hier vielleicht in Deutschland erlebt habe oder was wir hier erleben. Würdest du sagen, dass das so ist oder...
1: Ja, würde ich schon sagen. Es ist es ist nicht nur, dass es sehr sehr früh beginnt und, und total intensiv ist. Also wirklich, ähm, ich war fünf, wie es angefangen hat, wöchentlich zweimal Gehörbildungunterricht und, und Klavier und da uh, Musiktheorie und alles Mögliche. Also es ist wirklich ähm, sehr intensiv, aber es ist auch sehr traditionsbewusst. Also diese ganze Kodai-Methode, womit ich ja Musik gelernt habe, beruht einerseits sehr stark auf äh, meine Volksmusik, das ist halt quasi meine musikalische Muttersprache, ähm, aber auch sehr stark auf auf das Verstehen von Tonalität und und tonale Zusammenhänge. Und und dann äh, im Zuge dessen beginnt man ein paar Jahre später mit Musiktheorie und, und Harmonielehre und Formenlehre und weiß Gott was. Und das, das ergibt sich dann auch alles total. Es ist so selbstverständlich. Da wächst man in diese... Traditionelle, tonale Umwelt auf, das, das versteht man einfach auf Anhieb, aber wirklich so schnell und so tiefgründig, äh, wie ich das sonst bei, bei vielen Studierenden oder Kollegen nicht sehe, die nicht mit dieser Methode gelernt haben. Also einerseits ist es toll, dass wir das haben und dass ich das gelernt habe und, und andererseits war das dann auch eine ziemlich große Hürde. Das habe ich dann gleich gesehen mit, mit 20 dass das in dem Moment, wo Tonalität aufhört, hört mein Können und Wissen auch auf und dann bin ich absolut verloren. Also das ist dann halt der Nachteil. Das ist
0: interessant, aber es hat sich ja dann trotzdem eine neue Welt geöffnet. Und konntest du nicht trotzdem mit den Grundlagen dich auch in der neuen Welt zurechtfinden? Oder?
1: Also dank Wien, ja, und meine Ausbildung in Wien und dann äh, meine anderen Erfahrungen in Meisterklassen oder Erasmus hat sich eine neue Welt eröffnet für mich, ja, und ähm, ja, mein, mein, meine Erfahrungen und diese Grundlage, die ich mitgenommen habe, hilft teilweise, aber es hindert mich auch teilweise. Also Ich, 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 ich werde nie so so frei tonal komponieren wahrscheinlich, wie, wie viele Kolleginnen von mir, die, die diese, diese fundierte tonale Grundlage nicht hatten. Die, die müssen sich ja davon gar nicht lösen, oder also gehen schon mal viel mutiger und 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 ja vielleicht auch äh, einfacher Richtung äh, Geräuschmusik oder weiß Gott was, weil weil sie nicht so vieles nicht so äh, reiche Reichtum äh, hinter sich lassen müssen wie ich. Also also mich interessiert schon sehr Verzeihung, mich interessiert schon sehr äh, ob ich für mich sinnvoll diese diese tonale äh, Musikwelt äh, weiter spinnen kann, obwohl wir jetzt schon wirklich mehr als 100 Jahre äh, diese Welt verlassen haben. Ähm, ja, keine Ahnung, wird man sehen.
0: Aber ich, ich frage mich auch, ob das nicht beides sein kann. Also klar sagst du, ne, kann das es schwieriger machen, dass andere musikalische Räume aufgehen, aber gleichzeitig kann es ja auch sein, das höre ich ja auch so raus, dass das vielleicht auch Teil deiner musikalischen Identität ist und dann muss man das ja auch nicht ähm, ablegen. Ne? Und wenn du auch mit Volksliedern ähm, groß geworden bist und dadurch wahrscheinlich auch mit Stimme oder hast vielleicht auch selber gern gesungen, ich weiß nicht.
1: Schon, schon nicht so gut, aber gerne gesungen, ja.
0: Und ähm, du, ich weiß ja, dass du auch viel für Stimme geschrieben hast, du hast auch große Sachen geschrieben, Musiktheater, Oper. Wie ist es für dich, für die menschliche Stimme zu schreiben? Weil auch das fällt ja manchen... Komponistinnen ähm, auch sehr, sehr schwer, weil sie ja sagen, ja, das ist emotional und da sind ja Klischees drauf und ich weiß nicht was alles. Aber ist das dann was, was, wo du glaubst, dass es dir leicht fällt, weil du einen anderen Bezug dazu hast? Oder wie ist das für dich?
1: Nein, es fällt mir überhaupt nicht leicht. Ganz im Gegenteil. Ähm, es ist immer... Oh Gott, also wenn ich wenn ich schon weiß, ich muss wieder, also nicht muss, aber ich, der nächste Auftrag ist mit Stimme, äh, dann habe ich schon extra Angst, wie das sein wird. Ähm, ich ich habe aber nicht Angst vor ähm, Gefühle oder so, dass es extra emotional wird, weil das ist wie ich das empfinde auch meine Musik immer also wenn ich wenn ich Instrumentalmusik schreibe spricht und singt meine Musik und, und es geht immer sehr stark um Gefühle es ist es ist quasi eine Achterbahn der Gefühle aber wenn 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 dann eine Stimme oder mehrere Stimmen dazu kommen das das wird dann plötzlich sehr direkt und konkret äh, da das ist etwas schwer für mich ich ich bin glaube ich sehr stark introvertiert als Person und deswegen bin ich ja auch Komponistin geworden und und äh, schreibe keine Bücher oder so. Ne? Weil ich mich eben halt in ähm, dieser Musiksprache, was nicht so konkret ist, was, was die Leute nicht so so gut sprechen vielleicht, da kann ich mich verstecken. Aber wenn, wenn eine Stimme dazu kommt, dann, dann muss ich mich total öffnen. Und da ist auch oft ein Text mit dabei. Ne? Dann ist es noch schwieriger für mich. Also da muss ich echt... Ähm, ja, über meine eigenen Schatten springen. Das heißt aber nicht, dass ich nicht gerne für Stimme komponiere. Also ich habe auch Chorwerke, ich habe auch große Oper, arbeite ich jetzt auch an meiner zweiten Oper, äh, schreibe jetzt gerade ein Lied. Also das ist schon schon großartig und, und ich liebe das. Aber ähm, es ist immer viel aufwühlender für mich als zum Beispiel ein Orchesterwerk.
0: Das ist interessant, dass du sagst, dass das irgendwas öffnet, weil du musst es ja nicht singen. Also du stehst ja am Schluss nicht auf der Bühne, das machen dann wir. Und du wirst eigentlich trotzdem mit deinem Kämmerlein, wie wenn du ein Orchesterwerk schreibst. Und trotzdem rührt dich das mehr auf. Oder wie kommt das?
1: Ja, weil ich, also ich, ich, ich stelle mir das so vor, dass das dann Menschen viel mehr packt auf der Bühne. Also wenn ich komponiere, denke ich immer an mein Publikum. Und ich stelle mir das immer vor, wie das dann ankommen wird, wie, wie meine Musik auf der Bühne wirkt. Und äh, mit mit Gesang denke ich, dass ich dann gleich zwei Meter näher an meinem Publikum bin. Und das ist dann schon dort, wo die erste Reihe sitzt. Also mh, vielleicht deswegen, natürlich muss ich nicht auf der Bühne sein. Und damit hätte ich ja auch kein Problem. Ich bin ja halt ausgebildete Konzertpianistin. Also ich, ich bin wahnsinnig gerne auf der Bühne. Ich habe damit wirklich kein Problem. Aber den Mund aufmachen, damit schon.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und macht das für dich einen Unterschied, wenn du weißt, für welche Sänger du schreibst?
1: Ähm, ja, ich versuche das immer hm, mitzubedenken. Das macht die Sache allerdings auch nicht einfach für mich, weil, ähm, weil halt so viele unterschiedliche Sängerinnen gerade unterwegs sind und, und teilweise weiß man wirklich nicht, nicht, nicht wirklich, wie, wie das dann klingen wird. Also ich weiß nicht, wie, der, wie ich das sagen soll, ähm, aber wenn ich es für, für Bassklarinette komponiere, dann ist es relativ klar, wie das dann interpretiert wird. Äh, die Unterschiede sind nicht so riesig, ähm, aber äh, ein, ein Sopran-Solozyklus, was ich zum Beispiel vor 20 Jahren geschrieben habe, wurde jetzt schon von fünf äh, verschiedenen Sängerinnen aufgeführt und das ist jedes Mal ein, ein komplett neues Stück. Äh, angefangen von, von Stim, also, was für eine Stimmausbildung im Hintergrund ist, oder, oder mit, mit, mit welcher Intention man, man, ähm, mit, mit welche Gefühle man sieht, ich, ich weiß es gar nicht. das ist, es ist einfach, es ist einfach immer eine ganz neue Welt. Und, ähm, ja, damit könnte man aber auch arbeiten, natürlich. Also, also, das Lied, was ich jetzt gerade komponiere, ist schon fast fertig. Versuche ich jetzt so zu schreiben, dass ich dass ich ein bisschen im Hintergrund trete. Also ich, ich äh, schreibe weniger vor für die Gesangsstimme, äh, lasse mehr Freiheit für Interpretation und ähm, dann kann halt zukünftig jede jede Sängerin daraus das eigene machen.
0: Und als du dieses andere Werk, wo du sagst, das haben schon fünf Sängerinnen gesungen und jeder hat es anders gemacht, ist das dann auch irgendwie cool oder denkst du, ups? Ist das bereichernd oder oder ist es eher so ein Schock?
1: <lacht> Zuerst ist es immer ein Schock. Man hat ja so eine ganz genaue Vorstellung, wie das klingen soll. Und wenn das plötzlich anders klingt, dann dann habe ich immer Angst, oh, Jesus, ich habe das nicht gut gemacht, das hat nicht geklappt, das ist nicht so gut. Da muss man ein bisschen ähm, Abstand nehmen, so zwei, zwei, zwei Schritte nach hinten oder Zeit lassen und dann äh, das Stück mal keine Ahnung zwei Monate später nochmal anhören und es kann ja auch passieren dass die neue Interpretation viel besser ist als das was ich mir vorgestellt habe also man 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 steht manchmal auch viel zu viel zu nahe am eigenen Werk
0: ja, ja ich finde ich für mich finde es auch spannend also selbst wenn ich jetzt ähm, auch in die klassische Rep äh, Literatur zurückgehe und weiß ich nicht jemand Kirubino singen höre oder so ist es ja das Faszinierende dass jede da ihr eigenes draus macht. Ähm, da du ja dann auch viel mit Sängerinnen oder auch anderen Instrumentalistinnen arbeitest, was schätzt du besonders in der Zusammenarbeit mit Interpretinnen?
1: Ähm, also
0: fangen wir lieber dort an, wie,
1: wie ich versuche, mit, mit, mit meinen Musikerinnen zu kom kom kommunizieren ich versuche, meine Noten so zu schreiben, dass, dass das relativ universal und leicht zu verstehen ist. Sprich, ich bin nicht unbedingt notwendig, also meine Anwesenheit ist nicht notwendig, denke ich mir bei den Proben. Und was ich wirklich schätze, wenn, wenn, wenn diese Kommunikation funktioniert, also wenn die, wenn die Interpretinnen sich die Zeit und Mühe nehmen, meine Noten nicht nur oberflächlich zu lesen, sondern wirklich genug Zeit damit zu verbringen. Ich weiß, dass das heutzutage wirklich nicht einfach ist, weil weil, äh, naja, wir, wir kennen halt, wie das ist heutzutage in zeitgenössischer Musikwelt, also Aufführung, Aufführung, neues Werk, neues Werk, einmal spielen und nächstes Stück und so weiter und so fort, also dass ein Stück äh, genug Probezeit bekommt und nicht nur einmal gespielt wird, sondern fünfmal, zehnmal und das kommt halt kaum vor und das finde ich super schade und, und das ist das aber, was ich mir wünsche und für, für meine Musik wünsche, und wenn das passiert, dann schätze ich das besonders. Also wirklich, wenn, wenn, wenn für mein Stück die Probephase nicht aufhört in dem Moment, wo 90 der Tonhöhen, 80 der richtige Rhythmus erklingen, sondern das ist erst die erste Probe. Und dann, und dann fangen wir mal an, über Musik zu reden, über Form, über, über Stimmbildung, welche, welche was wollen wir hier ausdrücken und so weiter und so fort. Also diese diese tiefe ähm, Arbeit, was, was, was mir selbstverständlich ist, dass äh, als klassische Konzertpianistin, da versucht man ja die Waldstein-Sonate auch nicht in, in drei Wochen zu lernen. Ne? Ähm, also wenn, 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 wenn ich das äh, sehe, bekomme von meinen Interpretinnen, dann bin ich extrem dankbar. Und, und dann, dann kommt auch immer was Tolles raus.
0: Ja, es ist ja, wie du sagst, ne? wie viel Zeit hat man im Vorfeld und auch, ich meine, die Interpreten sehen das ja in der Regel genauso. Das ist ja dieser Punkt, den du in unserem Betrieb ansprichst, dass das im Moment noch oft so funktioniert und die Gelder gibt es am meisten eher für die Uraufführung und nicht, weil ich was zum dritten Mal singe oder zum fünften Mal. Aber es, ist, es geht ja den Interpreten genauso. Also wir wollen ja gerne tiefer kommen. Und ich sage ja auch immer, mir macht es, auch dann erst richtig, richtig Spaß. Manchmal es gelingt es einem auch schon in der Uf Uraufführung, manchmal erst später, äh, wenn ich wirklich zur Musik machen komme und eben nicht in der Organisation noch äh, quasi festhänge und es funktioniert zwar irgendwie, aber das ist ja noch nicht die Musik. Ja, aber du
1: hast es richtig gesagt. Du hast zwei Wörter richtig erwähnt. Das ist ein Betrieb, wo Sachen funktionieren müssen. Aber das ist, das ist nicht, äh Schulter oder so, das ist halt leider, ja, dieser Betrieb, wo Sachen funktionieren müssen. Ja.
0: Genau. Aber wir sprechen ja drüber, vielleicht hören es auch Menschen sich an, die irgendwas unterstützen, bewegen können. Wer weiß das schon. Ähm, die neue Musik ähm, hat ja auch häufig auch mit Vorurteilen zu tun. Wie siehst du? Was? Siehst du das auch so oder was tust du, dass das? anders ist oder dass eben auch Menschen, ich sage jetzt auch außerhalb unserer schönen Bubble, in Kontakt mit deiner Musik kommen können? Ähm, ja, ich, ich finde es einerseits
1: ähm, ja, richtig, da gibt es tatsächlich so äh, naja, Problemchen. Andererseits äh, wird es auch viel zu oft erwähnt, also zumindest mal, ähm, dass, dass ich damit so oft konfrontiert werde, versuche ich wirklich abzu ähm, irgendwie, von mir fernzuhalten, weil, weil ich denke, dass, dass, dass ich damit, ich mich, ich mich damit nicht so viel beschäftigen möchte, sondern aktiv dagegen arbeiten möchte und das aber nicht so, dass, dass ich meine Musik verändere, das wäre halt der falsche Weg. Sondern wenn es geht, wenn ich nicht nur als Komponistin angefragt werde, sondern auch gleich als Kuratorin, dann, dann kuratiere, kuratiere ich sehr gerne gemischte Programme. Wie zum Beispiel letztes Jahr war ich äh, Artist of the Year von, äh, von Müpa Budapest. Das ist halt das größte Konzerthaus in Ungarn. Und und äh, ich, ich durfte halt äh, alle Konzerte die mit mir zu tun hatten im, im, im Jahr, im Saison, kuratieren. Und ich habe gesagt, bitte gar kein Konzert. Ich will kein Konzert, wo nur meine Stücke gespielt werden. Das das wäre etwas, was ich nicht so gerne hören möchte. Also nicht einmal ich. Und ich denke, dass das Publikum das auch nicht so gerne hören möchte. Ähm, natürlich, es ist was anderes, wenn ich halt so ein, ein abendfüllendes Werk habe, dann, dann ja. Aber aber einfach nur äh, fünf bis sieben Stücke hintereinander von mir anzuhören, das finde ich total langweilig. Sondern dann habe ich halt ähm, einfach gemischte Programme. Also wirklich von von Renaissance bis, bis Church Ives war der, das neueste Stück und dann noch meine. Und das war eigentlich ein sehr schöner, großer Bogen. Ähm, sowas mag ich wirklich und... Ja, ich, ich mache das, wenn es wenn nur geht, dann dann äh, kuratiere ich solche Konzerte, auch wenn es nicht um meine Musik geht. Also ich, ich arbeite auch als Kuratorin für verschiedene Festivale und dann schaue ich immer drauf, dass, dass ja das alles Mögliche im Programm ist.
0: Das ist schön, ja. Und ähm, was ich ja auch immer gern wissen möchte, ist, da du ja, äh, ja eine Komponistin bist, ähm, wie war das so für dich als Frau? War, Hast du das Gefühl, es war schwierig oder hast du dir da auch gar keine Gedanken gemacht? Oder wie würdest du das hier zurückblickend äh, bewerten?
1: Also ich habe mir da keine Gedanken gemacht, aber meine, mein Umfeld und, und das wurde mir dann auch gleich am Anfang suggeriert, also gleich wie ich 14 war bei der Aufnahmeprüfung im Konservatorium, wurde so gesagt, wow, also... So eine tolle, begabte junge Komponistin hat man einmal alle 100 Jahre. Schade, dass sie eine Frau ist. ne Wird nichts. Also, also dass das schon mal so angefangen hat und 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 dann hört man halt echt oft und okay, ja, du kannst auch sehr gut unterrichten, aber aber ja, die Professoren, siehst du eh, die sind alle männlich. Also was dir wird ja nie eine Professor Und so weiter und so fort. Also das hat mich schon begleitet äh, bis vor kurzem, bis ich dann gedacht habe, ich, ich lasse das einfach nicht zu. Das ist, erstens, ändert sich das in manchen Ländern auf der Welt nicht überall, muss ich auch dazu sagen. Andererseits äh, hilft mir das nicht, wenn ich wenn ich diese Gedanken zulasse. Mhm. Ich, ich habe ich hab genug Jobs, Gott sei Dank, ich bin ich bin so verwöhnt, ich habe mehr Aufträge, als ich komponieren kann und und wenn ich, also ich, ich glaube, für mich möchte ich mich damit nicht mehr beschäftigen, möchte ich mich nicht damit auseinandersetzen, außer ich komme wirklich in 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 eben Kuratorenrolle oder als Professorin, also eben diese diese Gatekeeper-Positionen, die ich jetzt auch habe, wo ich etwas dagegen tun kann, dann schaue ich aktiv drauf, dass mhm. dass ja keine Benachteiligung, Benachteiligung von Frauen äh, passiert.
0: Genau, du unterrichtest ja eben auch an der Musikhochschule in Wien. Mhm. Und äh, wie ist das da so? Oder ist das, seid ihr recht ausgewogen, gemischt, auch von den Studierenden? Ist das für die Jungen noch ein Thema oder sind die da auch schon total cool und sagen, sie, ich bin einfach Komponistin und ich mache mein Ding?
1: Ich glaube, die, die jungen Menschen sagen einfach, ich bin eine Komponistin und ich mache mein Ding.
0: So. Ich hoffe zumindest. Also,
1: und ich hoffe auch, dass wir diese Umgebung dort ähm, haben, wo, wo das selbstverständlich ist. Also da müssen wir natürlich auch aufpassen. Weil es sind halt so alte, alte Muster, die man irgendwie im Unterbewusstsein mit sich schleppt und. und ein Halbsatz genügt schon oft, dass das dann halt falsch wirkt. Aber ich denke gerade in Wien und der MDW, da da ist die Stimmung gerade ziemlich ziemlich offen. Und, und es geht nicht nur um um, um weiblich-männlich, es geht auch um Herkunft. Oder, weil wir sind auch sehr international, also in einer Klasse. Da gibt es selten äh, zwei Studierende aus, aus, aus einem Land. Das ist gut ist gemischt und, und das soll auch selbstverständlich sein.
0: Ja, und ähm, wie ist das für dich jetzt als Professorin, deinen Wissensschatz und deine Erfahrungen weiterzugeben?
1: Toll. Ähm, also das ist irgendwie ein, ein Traumberuf. Ich habe ich hab schon ähm, immer gewusst, dass ich sehr gerne und wahrscheinlich auch gut unterrichten könnte. Äh, und es war mir auch immer klar, dass ich nicht Klavier unterrichten möchte, sondern etwas Kreatives. Also diese... Dieser, ähm, das ist ganz eine andere Art von Unterrichten. Das ist das ist so spannend und und, und wirklich diese jungen Menschen zu begleiten bei, bei Selbstfindung, das ist ein Riesengeschenk. Ich mag das sehr, sehr gerne und ich lerne auch so viel von meinen Studierenden. Danke dafür, das hält mich jung, yes. Ähm, und ich denke, das wird auch ewig so bleiben. Ähm, und, und, und... Ähm, die andere Seite von von diesem Job ist dann auch sehr sehr schwer und ähm, eine große Herausforderung, weil es geht nicht nur um diese diese ähm, Augen und Welten öffnen und junge Leute begleiten, sondern immer wieder nachdenken, ich muss als Professorin immer wieder nachdenken, was ist diese ähm, diese Gedankengut und Wissensschatz und und Grundlagen, was was ein junger Komponist äh, unbedingt haben muss, was was geht sich aus in vier, fünf Jahren Ausbildung, was ist dieses Paket, womit ich einen jungen Menschen ähm, in die Welt lassen kann, das, äh, das muss ich halt Jahr für Jahr neu überlegen, oder vielleicht nicht Jahr für Jahr, aber alle drei, vier Jahre mache ich mir schon die Gedanken, ist, ist der Stoff, ist die Richtung, ist, sind 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 die handwerklichen Sachen, die ich unterrichte, immer noch up to date oder fehlt was und so weiter und so fort. Also mh, ja, aber auch diese Seite ist sehr spannend und macht mir wirklich Spaß. Ja, einfach eine tolle, tolle Sache.
0: Genau, und jetzt wissen wir ja schon so einiges über dich. Genau, du bist Professorin, du komponierst, du kuratierst und bist sehr, sehr aktiv wie kriegst du das alles an so einem Tag unter? Bist du sehr strukturiert? Hast du eine Form von ja, Struktur, Zeitmanagement? Oder kannst du uns da irgendwas empfehlen? Wie geht sowas?
1: Mhm. Ja, das ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach, weil, weil alles, was ich mache, ist eher, es geht Freiheit und man möchte doch nicht, ich kann nicht, ich kann wirklich nicht von neun bis elf komponieren, das das geht bei mir nicht. Und und beim Kuratieren bin ich auch so, dass ich dann halt äh, in den Wald spazieren gehe und nachdenke über das Programm und irgendwann sehe ich, oh Gott, das ist schon halb zehn, es ist schon dunkel und ich weiß gar nicht, wo ich bin. Also meine Art ähm, zu arbeiten passt nicht in eine, eine Zeitstruktur, aber ich habe äh, vor einigen Jahren äh, ja, nach bitteren Erfahrungen gelernt, dass dass ein geregeltes Leben notwendig ist und ich habe halt so meine Techniken irgendwie entwickelt und und das ist halt ähm, eben so, dass ich versuche äh, erstens mal diese viele viele unterschiedliche Jobs, die ich mache, aufzuteilen. Also es gibt Tage, wo ich Komponistin bin und es gibt Tage, wo ich Professorin bin und und dann gibt es Tage, wo ich keine von diesen Sachen bin, sondern einfach ähm, ja Privatperson und, und, und Hausfrau und weiß Gott was. Ne? Also das, das hat schon mal sehr gut geklappt und, und die andere Sache, was ich auch äh, geändert habe vor sieben oder zehn Jahren, dass ich, dass ich aufgehört habe, äh, in der Nacht zu arbeiten weil als, als junger Mensch und so typische Komponistin, also, also um vier oder fünf in der Früh war ich meistens noch beim Komponieren und dann ist der Tag danach auch kaputt und ich weiß nicht. Und, und äh, ich bin draufgekommen, dass das eigentlich auch in normalen Bürozeiten mehr oder minder geht. Gut, äh, manchmal geht es nicht, wenn man halt Konzerte hat oder ja, jetzt ist auch Abend, wo wir reden, dann ist es so. Aber dann habe ich halt diese, diese Regel eingeführt, wenn ich halt am Wochenende oder Spätabend arbeite, dann nehme ich dafür nächste Woche, keine Ahnung, Mittwoch frei. Und dann bin ich am Mittwoch Hausfrau.
0: Super, das ist aber toll. Also vor allem, wenn dir das auch gelingt und so. Ich, ähm, ich denke da auch immer wieder dran. Ich habe da auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, wo ich über Sportler gesprochen habe. Und ich finde es immer interessant, dass ja bei Sportlern, also wirklich auch im Hochleistungssport, werden ja diese Re Regenerations- Pausend eingeplant und, und bei uns ist es ja oft so, dass manche ja nur am Durchknallen und Durchbrettern sind und ähm, ich stelle aber auch immer wieder fest wie du, wenn ich das mir auch nehme, dass ich danach sogar viel produktiver bin oder mir die besten Ideen kommen oder ich bin auch so ein Klassiker, wenn ich spazieren gehe, da fallen mir oft dann platzt irgendwo so Knoten im Hirn, den ich vorher nicht habe. Äh, lösen können. <lacht> Von daher glaube ich, sind auch diese Auszeiten nicht nur, es darf uns ja auch gut gehen und wir haben ja auch Privatleben und so, aber da passiert ja trotzdem was. Also auch wenn man nicht aktiv schreibt, komponiert, Klavier übt, was auch immer. Ne?
1: Ja, genau, das war auch meine Erfahrung. Also nicht nur, dass es mir dann gesundheitlich und als, als Privatperson besser ging oder meine Beziehung oder was auch immer. Ähm, aber komischerweise, nachdem ich diese geregelten ähm, Zeiten eingeführt habe, habe ich dann plötzlich auch viel mehr und sagen wir mal so besser komponiert. Weil ich halt nie, nie mehr übermüdet und überdreht und keine Ahnung wie äh, vor meinem Computer gesessen bin und dann dachte ich mir, eigentlich müsste ich jetzt schon seit seit länger schlafen gehen, aber ich muss das Stück auch noch abgeben und also diese Zeit ist dann wirklich nicht produktiv. Man, man, man muss sich die Zeit lassen, dass man sich regeneriert und, und dass man auch andere Sachen im Kopf hat, das ist das ist wahnsinnig wichtig und, und man soll keine Angst davor haben. Da verliert man nichts an Produktivität, ganz im Gegenteil.
0: Und wofür bist du derzeit dankbar?
1: Ja, Zeit für Zeit. Ähm, ich, ähm, ich ich habe ein, ein ein super schönes luxuriöses Leben, weil weil ich äh, außer an, an manchen ja gut manchmal gibt es wirklich Wochen wo, wo ich laufe und von in der Früh bis äh, spätabend und da habe ich wirklich kaum Zeit ähm, aber sonst sonst äh, kann ich mir Zeit nehmen ich, ich ich kann auch es gibt auch so viele Tage wo ich meine Zeit selbst einteilen kann das finde ich großartig ich ich, ich habe riesen Luxus ich manchmal manchmal ist es so dass ich dass ich aufstehe und äh, denke ich okay ich gehe jetzt komponieren weil ich müsste dann ähm, arbeite ich mal so eine halbe Stunde und dann komme ich drauf naja heute wird es nichts weil manchmal wird es halt einfach nichts ne und dann kann ich mir diesen Luxus leisten dass ich sage okay dann heute ist Donnerstag ich wollte heute komponieren aber es wird nichts ich habe heute frei Juhu und dafür arbeite ich dann am Samstag oder was auch immer und 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 das das, das das ist so ein Riesenlux, dass dass das haben viele mhm. Leute.
0: Und wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Oh, das das ist schwer zu sagen. Also so so einen Namen könnte ich jetzt wirklich nicht ausdenken. Aber ich hatte so viele tolle tolle Lehrer und Lehrerinnen. Ich habe auch so viele gehabt. Aber aber einige davon waren wirklich großartig. Nicht nur als 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 nicht nur fachlich, sondern auch menschlich. Also die sind auch meine Vorbilder. Und ja, jetzt, jetzt geht das weiter mit meinen Studierenden. Also meine, meine Studierenden sind auch so inspirierend und toll. Ich, ich weiß nicht, diese, diese Zusammenarbeit, das ähm, ja, prägt mich.
0: Und was bedeutet es für dich, sich treu und authentisch ähm, zu sein in dem sogenannten Musikbusiness und wie gelingt dir das?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil, weil ich ja halt ähm, auch angewandte Musik mache oder teilweise sogar Mainstream-Filmmusik. Also in drei Wochen beginne ich mit, mit einer Tatortfolge
0: Echt? Wie cool! In Wien? Oder? Nein,
1: es ist ein Kölner Tatort.
0: Ein also Kölner Tatort, bei mir um die Ecke, wie geil. Hm. So muss ich sehen. Ja,
1: ja, das ist das dauert noch ein bisschen. Ich glaube, ich sitze dann zu Weihnachten im Studio und mische das. Ja genau, aber das ist halt so so das Ende vom Spektrum, wenn wenn ich das, wenn ich so meine Arbeit irgendwie aufliste, dann dann ist diese Arbeit eher so eine Auftragsarbeit, nicht nur, weil, okay, halt Tatort äh, hat so eine bestimmte musikalische Sprache, aber aber die die Genre, die die, die Szenen, die die Geschichte muss halt wirklich unterstützt werden und da, da hat man nicht so viel Freiheit. Und da stellt sich schon die Frage, okay, bin ich das noch, bin ich da jetzt immer noch authentisch, hm sehr spannend, wobei wobei diese Frage die stellt sich dann teilweise auch bei 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 neuer Musik, bei total freier Komposition und und äh, weiß ich nicht, manchmal bin ich dort auch nicht ganz 100% authentisch, wenn ich wenn ich mal was schreibe, weil ich denke, das kommt gut an und dann bereue ich später, weil weil das einfach nicht, das hätte ich euch nicht schreiben sollen. Ja, das, damit damit soll man sich schon ständig auseinandersetzen, denke ich und äh, es gelingt nicht immer super das ist okay, man, man soll nicht so streng zu sich selbst sein, ähm, im Großen und Ganzen, da, da muss so ein Bogen gehen, sein, äh, wenn man so zurückblickt, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man sich so zurückblickt, und, und dann sieht man halt auch den Weg, den man gegangen ist, weil hier und jetzt weiß ich nicht genau, wohin ich gehe, aber, aber wenn ich so zehn Jahre zurückblicke, weiß ich, was für einen Weg gegangen bin, und, und wenn ich immer noch sagen kann, okay, ja, das war mein Weg, das war gut so. Dann habe ich das geschafft.
0: Ja, auch eine spannende Sicht, dieser Rückblick. Der ähm, Steve Jobs war ja da auch für, sehr bekannt für ne? dieses Connecting the Dots, hat er ja dann dieser, Ich glaube, Rede in Harvard, hm. ähm, weil er ja auch so einen lustigen Werdegang hat, ne? dass er ja ähm, Uni abgebrochen Aber er hatte dann diese Kurse in Kalligraphie und das war dann wiederum dieses Design-Element. Und ja, wir wissen, was aus diesem Mann geworden ist. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: <lacht> ah, ja, äh, ja, äh, es, es gibt halt Erfolg, äh, die man die man sieht. Ich, hab jetzt, äh, ich bin Composer of the Year beim größten Konzerthaus ever und ich bin Professorin und keine Ahnung. Und es gibt Erfolg, die man nicht sieht, wo ich nur hier zu Hause alleine jetzt zufrieden bin, weil weil ich nach fünf Tagen endlich diesen Takt geschafft habe und die ist jetzt, okay, ist immer noch nicht gut, aber aber wenigstens schon mal ganz okay. Weiß ich nicht. Es, es, Erfolg, ähm,
0: es ist nicht so wichtig. Es ist nicht so wichtig. Und was treibt dich so an? hast du das eine Motivation oder eine Vision? Ähm,
1: was mich antreibt, das ist nicht ganz klar, weil, äh, weil erstens ähm, wie ich am Anfang erzählt habe, es ist alles so passiert. Es war bei mir nie so ein Wendepunkt, wo ich so vieles ausprobiert hätte und dann, dann keine Ahnung, so wie 20 habe ich die Entscheidung getroffen, doch Musik. Es war immer Musik. Es war, es, war, es war immer Komponieren. Also ich weiß nicht, was mich dorthin bewegt. Ich weiß nur, dass mich dorthin etwas sehr stark bewegt, weil weil ich doch öfter äh, ausprobiert habe, was anderes zu machen, sei es, weil ich neugierig war oder weil ich halt äh, mal äh, als Studentin Geld gebraucht habe. Und dann habe ich ganz andere Sachen gemacht, teilweise äh, auch sehr erfolgreich, die gar nichts mit Musik zu tun hatten oder gar nicht, nicht einmal mit Kunst. Äh, und das waren sehr schöne Ausflüge, äh, aber ich bin immer zurückgekommen äh, zur Musik. Und keine Ahnung, es, es ist einfach... Äh, das Komponieren selber macht mir so viel Spaß. Also, also die Sache selber, ja. Also die, die Musik selber. Ich glaube, das ist es. Das, aber das ist auch etwas, was, was man noch zu deiner vorigen äh, Frage äh, hinzufügen könnte, wegen authentisch sein. Ja. Also, das ist, das ist halt einfach ein Gefühl. Wenn ich, wenn ich an einem Stück komponiere, wo ich, wo ich wirklich ich sein kann, dann habe ich dieses Gefühl, dass ich jetzt am richtigen Ort bin und die richtige Sache mache. Und dann, dann zählt nur das nur die Musik. Das, Gefühl. das ist so schön und so toll und, und ich glaube, da, da bin ich echt abhängig, echt so ein ähm, komponierter Junkie.
0: Das ist ja ziemlich cool, wenn man Komponistin ist und ein komponierter Junkie ist. Ähm, ja, ich genieße es sehr, mit dir zu sprechen. Wir sind bei der letzten Frage angekommen und da möchte ich gern von dir wissen, welchen Tipp hast du für junge KünstlerInnen noch für uns parat? KünstlerInnen oder KomponistInnen? KünstlerInnen. Es sei denn, du möchtest das irgendwie noch besonders aufteilen, aber.
1: Ja, also, Tipp. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr das macht. Das ist eine tolle Sache, ähm, und urschwer. Das, das, das soll man wissen. Da muss man einfach immer weitermachen. Also, also, ich, ich, ich denke, in der Kunst, egal was man macht, da gibt's, ich gibt gibt's diesen Punkt einfach nicht, wo man ankommt wo man sich zur Ruhe setzen kann, wo man sagen kann, jetzt habe ich es geschafft, ab jetzt mache ich nur noch Routine. Nein, das gibt's nicht. Also das das muss man schon wissen. Und das wird schön, die Reise, und das wird teilweise fürchterlich schwer und schier und alles Mögliche. Äh, das muss man ja auch mögen. Also also wenn man was Stabiles haben möchte, wo man sich irgendwann mal zur Ruhe setzen kann oder als Routine arbeiten kann, dann hört es auf. Weil bei Kunst ist auch eine ganz eine tolle Hobby. Das kann man auch als Hobby super machen. Aber wenn, wenn jemand mutig genug ist und bereit ist für diese ähm, sehr aufregende und anstrengende Reise, dann, dann willkommen. Das ist ja, eine tolle Sache.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Judith und Draga, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war ein klasse Gespräch mit dir. Danke dir, danke. Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar, für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.